0: Superleuk dat je luistert naar Off the Record van businesscoach Jasmine Esser. Dit is de podcast voor freelance journalisten en schrijvers over de pieken en dalen van het freelance leven. Want dat je eigen baas bent, betekent niet dat je het allemaal alleen hoeft te doorstaan. Vandaag spreek ik met Joost Scheffers in het huis van zijn neef in Den Haag. Joost is namelijk maar even in Nederland. Hij woont nu acht jaar in Egypte, waar hij werkt als correspondent. Hij schrijft onder andere voor Trouw en het Nederlands Dagblad. Je kunt hem ook af en toe voorbij zien en horen komen op radio en tv. En hij werkt als fixer en producer voor tv-programma's. Over wat dat precies is en inhoud straks meer. Maar ik ben eerst wel benieuwd, Joost. Als ik denk aan werken vanuit het buitenland, dan zie ik mezelf eerder als een digital nomad. Met mijn laptop aan het strand of bij het zwembad, lekker onder een palmboom. Aan het werk, maar jij koos voor een drukke stad in het Midden-Oosten. Hoe ziet jouw leven eruit als je, als je daar bent? Uh, hoe woon je daar?
1: Ik heb inderdaad gekozen voor uh, de miljoenenstad Cairo, waar dik 20 miljoen, waarschijnlijk richting de 25 miljoen mensen wonen. En uh, dat is behoorlijk intens. Inmiddels woon ik wat wel in een wat goede wijk. In de stad, wat meer de upper Class wijk. En uh, heeft dat me wel heel veel rust gebracht. En... Houdt
0: dat in? Is dat daar heel groen en uh, villa's ik of zo? Ik woon in een heel groene ja. wijk
1: met veel villa's om me heen. En de straat staat vol met BMW's, Audi's en Mercedes'en. Daar had ik in het begin heel veel moeite mee toen ik daar kwam. Want toen dacht ik van ja, ik kom niet, ik kom niet naar Egypte toe om in uh, zo'n uh, stomme buitenwijk te wonen. Ik, ik ga niet zoals al die andere buitenlandse studenten in het uh, diplomatengedeelte zeg maar, uh, uh, van de stad wonen. En ik heb... ...daardoor juist heel lang echt ja, tussen de eh, typische Egyptenaren geleefd... ...om het zo maar even te noemen. Maar ja, dat was ook heel leuk. Je gaat elke dag naar buiten. Er zijn heel veel leuke theehuizen in de buurt. Maar in de loop der jaren, als je wat ouder wordt... ...heb je toch wat meer behoefte aan rust. En ben ik uiteindelijk wel blij dat ik dan net wat meer... ...in een wat rustigere wijk ben gaan wonen. En uh, waar ik een straat vol bomen heb. Ik hoor de vogeltjes fluiten als ik wakker word. En uh, als ik een interview voor radio of tv doe... ...kan zelfs mijn balkondeur openstaan. Zo stil is mijn straat. En um,
0: Wanneer wist je dan, ik wil echt naar Egypte toe om daar te gaan wonen en daar correspondent te worden?
1: Um, ik was al een aantal keer op bezoek geweest in het Midden-Oosten. Uh, Israël en op Palestijnse gebieden meerdere keren geweest, Turkije en Marokko. Maar ik wilde er graag voor een wat langere tijd wonen. Want als je ja, op bezoek bent, je zit in een hotel, alles wordt voor je geregeld. En ik wilde er gewoon wonen en het dagelijks leven mee maken. En uh, toen voor Cairo gekozen, omdat ik ook dacht van... ja, Cairo is de grootste stad in het Midden-Oosten. En als ik dan Cairo aan kan, dus aan tekent, dan ja, zal het vast wel goed gaan in het uh, Midden-Oosten. En ik dacht, en het Egyptische Arabisch... dat wordt door de gigantische Egyptische film- en muziekindustrie... wordt overal wel begrepen. Dus ik dacht, ja, als ik dan wat Egyptische Arabisch pikken, kan ik daarna maar overal terecht.
0: Ja, want die taal sprak je al op dat moment, mm, of niet? Ik
1: had in Nederland een basiscursus aan de Volksuniversiteit gedaan... maar dat was het alfabet en een paar basale woordjes... En nou, toen heb ik uh, met de studiejournalistiek in Utrecht, uh, na wat regelwerk, uh, eigenlijk uh, een semester, een half jaar vrijgenomen. En van de vakken daar heb ik wel de studie geïnformeerd dat ik daar zou zitten. En ben ik uh, nou, koffers gepakt en voor zeven maanden daar gezeten En begon ik toen al te merken hoe interessant ik het vond om daar te zijn. En hoe boeiend dat was dat ik zowel zoiets had van ja, hier zou ik toch wel langer willen zijn, zeker ook nog. Jong ben nog nergens aan vastzit qua weet ik veel huis, vrouwen, kinderen, of noem het allemaal maar op. En.
0: Uh... Ja, want je hebt het best wel goed voorbereid. Volgens mij, voordat je. Want je bent dus. Je vertelt net, je bent daar zeven maanden geweest eerst. En je hebt ook nog een stage gelopen op de redactie van NRC. Je bent echt Arabisch gaan leren voordat je daadwerkelijk een soort van voorgoed je, je koffers hebt gepakt. Maar toch lijkt het me, ondanks die goede voorbereiding, nog steeds onwijs spannend om dan echt op een gegeven moment op het vliegtuig te stappen met heel je hebben en houden en daar... ja, eigenlijk een nieuw leven te beginnen. Vond je dat ook spannend? Of, of, dat of was is ook het voor zeker jou? spannend,
1: ja. ja um, absoluut. Maar juist... dat ik al eerder had gezeten... zo was ik heel zeker van mijn beslissing. En wist ik ook al waar ik terecht zou komen. Ik had al lang gewoond. Ik wist dat ik het wilde. Ik wist hoe de wereld eruit zag. Ik wist dat ik... Ja, echt mijn thuisland zal het er nooit worden. Maar ik voel me daar als een vis in het ja. water. En ik had gewoon een leuke groep mensen om me heen. Dus daar had ik wel een bepaalde zekerheid waarin ik in terecht kwam. Wat wel voor mij anders was ten opzichte van sommige andere voor de NT's. Ik had nog helemaal geen opdrachtgevers of wat dan ook. Hoe begin
0: nee. je dan met die allereerste klus?
1: Ik, ik heb zelf, uh, dus de, uh, wat ik al noemde, uh, de journalistiek gestudeerd. Dus heel veel van mijn vrienden en mijn sociale netwerk. Ja. Ja, die zitten gewoon in de journalistiek. En als er dan iets uit Egypte nodig is, dan was er in veel gevallen wel iemand die zijn vinger opstak Van, oh ja, ik ken daar wel iemand. En uh, daar hoop je natuurlijk natuurlijk ook op En dat, hè, dat je dan toch een positief beeld hebt bij je oud-studiegenoten. En ook gewoon het zelf initiatief te nemen door zelf media te benaderen. En um, zodoende heb ik uh, een keer het Nederlands Dagblad benaderd en uh, ja, een kleine krant. Uh, maar die, die waren wel heel erg geïnteresseerd in verhalen. En daar kon ik toen mijn eerste verhaal in kwijt. En dat was echt een soort van, ja, mijlpaal voor mij in Egypte. En daarvoor had ik ook wat radio dingen gedaan. wat een paar ook vrijwillige radio dingen gedaan om, om mezelf de radiomaker aan te leren. Maar zodoende breid je dat steeds verder... Um, uit En durfde ik ook uh, de NOS een mailtje te sturen. Hé, hey, ik zit in Egypte en hier heb je wat radiovoorbeelden van mij. Ik kan op de radio vertellen over zulke onderwerpen. Ja. Um, dus ja, je, je moet jezelf gewoon bewijzen als je in het buitenland zit. En dit is dan de weg die ik heb bewandeld. En je kan natuurlijk ook in Nederland bij een krant stage gaan lopen. Of dan wil je wilt blijven hangen, jezelf daar goed in de uh, kijkers spelen. En daarna solliciteren op het call maar Maar ja, ik heb besloten om meteen die kant op te gaan en vanuit daar het op te bouwen. En voor allebei valt wel iets te zeggen, denk ik. Maar ik heb voor deze weg gekozen en daar heb ik absoluut uh, geen spijt van.
0: Want heb je ook nog overwogen om in loondienst correspondent te worden, om ergens te solliciteren?
1: Ja, dat bestaat eigenlijk niet, niet meer vandaag de dag. Uh, de Nederlandse media die hebben enkel uh, wellicht nog een fulltime correspondent in uh, de Verenigde Staten zitten, Berlijn of Brussel maar voor de rest het zijn allemaal freelancers en ook al zijn het dan freelancers die wel 36 uur per week voor die opdrachtgever moeten werken, maar ze werken de NOS, ze werken de Volkskrant, ze werken de NRC. De grotere kranten die hebben dan nog wel een uh, retainer, dus dat betekent dat je een x bedrag per maand krijgt en dan moet je dan wel ja, minimum aantal artikelen voor hebben waar je dan ook nog voor betaald krijgt. Maar dat is echt alleen bij de grote, uh, nou, de, de gevestigde media om het zo maar te zeggen. Ik schrijf voor dagblad Trouw en. Uh, ja, dat dacht dat, is, dat trouwens zeker niet uh, aan de orde. Je hebt dat afgelopen jaar ook allemaal wegbezuinigd bij andere van korrespondenten.
0: Was dat ook nog iets waar je over nadacht of, of misschien zelfs tegenop zag? Dat je dacht, oh, veel gedoe ook wel om mijn eigen inkomen bij elkaar te verzamelen?
1: Ja, die vraag heb ik vaker gehad. Maar eigenlijk, ja, ik heb nooit het idee gehad... dat ik ooit in vaste dienst zou komen in de journalistiek. Of het hoorde niet. er gewoon
0: bij, ja, ja, Als je dit wilde, dan Dan hoorde, hoorde dat, dat er gewoon erbij. bij. Of
1: in ieder geval in de journalistiek. Um, ja, als freelancer in het buitenland heb ik er... Nee, het is eigenlijk nooit in mijn hoofd opgekomen... dat ik ergens ooit in vaste dienst zou gaan. En dat ik dit altijd wel voor mezelf zou uh, moeten regelen. En of je dan daar wel eens bang of zenuwachtig voor bent... Ja, zeker, zeker in het begin... Um, maar ja. ja, ik denk dat dat gewoon inherent is aan het zijn van freelancer, zeker in het begin. Maar ik ken ook voldoende freelancers in het buitenland of in Nederland. In Nederland die dan nog een paar dagen in, in de bar staan uh, of weet ik veel wat uh, in de groeg. Maar ook um, freelancers... Heb je dat
0: ook overwogen om daar gewoon uh, ergens in een bar te gaan werken of zo? <lacht> ik weet niet of je dat zou hebben, überhaupt.
1: Ja, dat heb je wel, maar dat, dat zou zo weinig verdienen dat, dat ik dat waarschijnlijk nee. niet zou doen. Um, nee, ik heb eigenlijk niet, niet, niet journalistiek werk gedaan. Uh, maar um, ja, wat ik ook van andere correspondenten hoor... die um, geven Engelse les of die geven Nederlandse les... of die doen research ergens of die doen iets voor een NGO. En zeker in de beginfase van je carrière... is het misschien helemaal niet zo gek om... Uh, uh, ander werk bij te doen... als je nog niet al je inkomen uit de journalistiek uh, kan halen. Want dat is ook niet makkelijk om van de een op de andere dag uh, te bewerkstelligen. En dat heeft bij mij ook wel een poosje geduurd.
0: Ja, want je begon daar... Ja, zonder opdrachtgever. Je kende wel een paar mensen van die tijd uh, daarvoor, denk ik. Maar op zich begon je vrij... Ja, je, je begon wel aan een nieuw leven eigenlijk. En je begon ook nog als freelancer. Of was je daarvoor al freelancer?
1: Um, ja, ik begon inderdaad als freelancer. En daarvoor had ik wel wat klussen in Nederland. Maar was ik meer gewoon student. En daar ontzettend druk mee bezig. Uh, ook met de vakken die ik volgde. Echt ja, tijd voorbij baatjes, was er toen niet meer. ze Nu dan wel eens een journalistieke klus of zo. Maar ik was niet echt een actieve... Op het moment dat ik naar Egypte vertrok, dat heb ik mezelf daar wel echt moeten aanleren. En dat is ook iets waar ik in de loop der jaren zeker wel uh, stukken beter in ben geworden. Bijvoorbeeld, uh, soms dan uh, zijn er verhalen dat je weet van... oh, die kan ik ook op meerdere platformen kwijt. Ik kan er wel een stukje over vertellen op de radio. Misschien een stuk voor met die invalshoek opschrijven. Voor het ND met die invalshoek overschrijven. En zo werken veel correspondenten ook. Uh, dat je schrijft voor krant A en krant B. En dan ga je naar een dorpje toe om een verhaal over te maken. En je praat met twee mensen voor krant A en met twee mensen voor uh, krant B.
0: Over hetzelfde onderwerp eigenlijk. Over
1: hetzelfde onderwerp. Ja. En dan maak je niet de artikelen helemaal hetzelfde. Maar gewoon allebei een andere invalshoek. En uh, ja, ik kan er een discussie over hebben of dat netjes is. Ik heb zoiets van, ja, gezien de Nederlandse tarieven... Uh, Lijkt mij slim ja. uh, Is dat juist slim? Soms uh, hebben ze daar wel eens moeite mee. En anderzijds, ja... Je hebt als, als journalist of als constant ook gewoon een specialisatie. en dat, dat spreid je uit over je opdrachtgevers. En uh, daar maak je dan verschillende verhalen voor. Dus ik vind dat zelf verder prima.
0: Ja. Want hoe werk je nu dan? Is het steeds dat je een idee pitcht en uh, dat je maar uh, wacht totdat ze toehappen, om het zo te zeggen? Of heb je echt vaste opdrachtgevers dat ze wel een bepaald aantal stukken van je per maand verwachten?
1: Ik heb met niemand de afspraak dat ze een uh, x aantal stukken per maand krijgen... Gelukkig maar, zeg ik er ook bij. Of het altijd, ja gelukkig, maar ook niet gelukkig. Want uh, ja bepaalde vastheid is wel prettig. Maar ik schrijf bijvoorbeeld voor dagblad Trouw. En die verwachten wel, ja, als ik al lang stil ben geweest... dan uh, komt er dan een middeltje van... hé, hey, uh, wil je misschien een verhaal maken over dit of dat? Of, uh, oh, zij
0: komen ook wel met een idee.
1: 9 van de tien keer stuur ik ze in een idee. Maar in een enkel geval, want ik weet bijvoorbeeld... de, de Midden-Oosten-redacteur van Trouw. Zij heeft uh, ook een half jaar in Egypte gestudeerd... Uh, Soms als ze dan een idee langs ziet dat wel interessant kan zijn... En dan stuurt ze er wel een mailtje over of ik dat wil maken. Maar 9 van de tien keer, uh, keer komen die ideeën wel um, van mijn kant.
0: Ja, dus je moet eigenlijk constant als freelancer ideeën hebben.
1: Um, Maak ik ja. wel. Sowieso ja, als freelancer ja, denk ik, maar zeker
0: als correspondent misschien.
1: Uh, ja en nee. Enerzijds ja, je moet constant ideeën hebben. Maar ik denk dat iedereen binnen de journalistiek... ergens in het documentje of notitieplaatje nog wel tien verhalen... wellicht die er ooit nog eens wil maken. Uh, dus je hebt natuurlijk zelf wel vaak ideeën. Bij correspondenten word je ook wel heel erg geleefd door het nieuws. Uh, inmiddels weet ik wel van mijn verschillende opdrachtgevers van de NOS, de VRT, Bureau Buitenland, wel eens wat voor gedaan. Uh, I24 Nieuws, en Engelstalige uh, 24-uur nieuwskanaal. Weet ik wel wat zij willen. En uh, is het daar meer tweeledig? Uh, Dat ze soms ook mij benaderen of ze iets willen. Um, maar vaak stuur ik hen op een uh, bericht. Dat werkt bij nieuws meer twee kanten op. Hij... Achtergrondverhalen voor de krant stuur ik hen dus meestal het idee. Uh, dus enerzijds, ja, als er veel nieuws is, of nieuws in Egypte gebeurt wat interessant is voor de Nederlandse media, dan wordt het idee eigenlijk vanzelf wel bedacht. En komen ze ook naar jou toe. Maar uh, ja, anders moet je zeker wel uh, goede ideeën hebben als freelancer. En op zich, ja, ik heb altijd wel ideeën genoeg. Dat is nooit een van mijn uh, pijnpunten geweest.
0: Nou, gelukkig. Um, jij hebt genoeg werk. Vind je het dan. Hoe ervaar je de onzekerheid van of er altijd genoeg werk zal zijn? Of misschien financiële onzekerheid? Of zeg je het is echt heel stabiel eigenlijk al acht jaar?
1: Ja, er is altijd wel onzekerheid. Bijvoorbeeld nu ook. Dan, uh, ik heb nu al even niks voor trouw gedaan. En, uh, ik was bezig met het afronden van een artikel. En ben nu dan plotsklaps even in Nederland. Uh, wegens familieomstandigheden. Maar daardoor ligt dat artikel er nog wel. En nu kreeg ik weer een mailtje van trouw. Van, hé, hey, komt dat artikel er nog aan? Maar... Bij dat soort dingen ben je toch altijd wel bang, of althans heb ik dan. En er is altijd wel een stemmetje in je achterhoofd die zegt van... Ja, ja je kan gewoon van de ene op de andere dag een mailtje krijgen van... Goh, joh, het was leuk, dank voor je verhalen, maar we willen niet meer met jou verder. En, ja,
0: als je nu één fout zou maken, als je dat artikel dan verprutst of zo dan...
1: Ja, een artikel verprutsen, dat zou dan misschien nog wel een keer kunnen. Dat, dat zou ik me niet eens heel onzeker over voelen of een keer minder artikel over schrijven. Je kan niet alleen maar goede dingen schrijven, maar je moet gewoon constant blijven leveren... Um, Nee, er speelt zeker altijd wat onzekerheid. Je kan zo worden vervangen door iemand. Je weet nooit precies wat er op die redactie gebeurt. Uh, uh, Zo'n beetje, ja, alles, voor de alles uh, vanuit het buitenland vertrouwen wordt door freelancers geschreven. Wie weet uh, krijgt de chef in één keer een mailtje van de hoofdredactie van ja, dat moet echt 20% minder volgend jaar. Ik wil dat de redacteuren meer gaan schrijven en dan nemen ze wellicht opeens minder verhalen aan. Soms verdwijnen er ineens rubrieken. Uh, dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja, zulke beslissingen kunnen altijd wel worden genomen en dat soort onzekerheid zit er altijd wel in. Anderzijds, ja, um, je, doet, je zit ook al zo lang op een plek, je leeft vooral voor langere tijd artikelen, maar je kan gewoon zo gepiepeld worden. Dat dat blijft gewoon een angst. Ook al zou dat er, die angst er wellicht uh, niet moeten zijn. Maar dat heb ik en hebben sommige andere kosten van lente wel.
0: Ja, want je zou ook, je hebt genoeg werk, dus misschien als er als trouwen weg zou vallen dat je nog wel genoeg andere inkomsten hebt of weer iets anders kan vinden.
1: Ja, trouw en televisiewerk zijn er wel twee van mijn grotere. En ik denk ook dat als de ene deur sluit, om um, een cliché in te gooien. Als de ene deur sluit, gaat de andere deur open en kan je wellicht elders uh, je dingen kwijt. Bijvoorbeeld, um, um, ik heb nu recent dat Sky News in één keer op mijn pad kwam. Uh, voor een klein klusje wat iets groters kon worden. En uh, uh, daar even mee bezig geweest. En ja, nu heb ik wel in één keer een goede... Voet binnen de deur bij Sky News in uh, Groot-Brittannië. En die hebben verder niemand in Egypte zitten. Nou, dan zou ik toch wat meer uh, daar moeten investeren en kijken wat daar nog verder mogelijk is. Dus er kunnen altijd wel nieuwe dingen op je pad komen. En, uh, maar als in een keer een grote opdrachtgever wegvalt, dan zou uh, ja, dat wel enorm veel uh, kunnen schelen.
0: Maar ik hoor dus dat je ook wel dingen doet voor buitenlandse media eigenlijk. Mm -hmm. Is dat ook een tip die je, als, die je andere correspondenten misschien zou willen geven? Van, kijk Of misschien journalisten überhaupt? Kijk verder dan alleen Nederland.
1: Ja, en kijk, Nederland is gewoon heel klein. Uh, wat betreft journalistiek en media. En uh, met name ook budgettechnisch. <laughs> budgettechnisch. Uh, die zijn gewoon heel klein. En uh, zeker als je goed in het Engels kan schrijven. Dan uh, kijken we naar andere mensen. Thomas Erdbrink, die is voor de New York Times, is gaan schrijven. Omdat hij A. gewoon een ontzettend goede journalist is. En B. hij zat in Iran, waar niet zo. 1, 2, 3 een uh, andere buitenlandse journaliste uh, inkwam. En uh, of Harald Doornbos, een andere bekende Nederlandse midden oosten correspondent, die heeft gewoon uh, heel, heel goede verhalen voor Foreign Policy geschreven. En het is een nou, superbekend internationaal lat over uh, internationale politiek. Maar toen hij daarvoor schreef, dat hij gewoon als enige in Libië en had hij gewoon een mooie scoop. En uh, ja, daar hadden zij allemaal interesse in. Dus het gaat er meer om wie je bent en wat je kan. En of je Engels dan wel voldoende is natuurlijk... Uh, maar gewoon op wat kan je bieden? Ik denk dat dat vandaag de dag in de journalistiek veel makkelijker is. Dat die grenzen er minder zijn. En dat ja, ook zeker voor mij qua ambitie. Ik zou veel meer voor internationale media willen doen. En uh, ja, als, je, als je daar uiteindelijk mee aan de slag gaat, dan zijn de mogelijkheden oneindig.
0: Ja, terwijl ik denk dat veel mensen die luisteren misschien al, misschien zelfs nog wel een beetje aan het struggelen zijn met de Nederlandse media om daar binnen te komen. of misschien nog niet echt begonnen zijn en denken... oh, dat zou ik graag willen, maar het lijkt me super moeilijk. En dan, buitenlandse media klinkt dan misschien wel helemaal onmogelijk... om daartussen te komen. Er zijn natuurlijk nog weer veel andere journalisten... die Engels misschien als, uh, als moedertaal hebben. Maar jij zegt, ja, dat maakt allemaal niet uit. Je kan je toch onderscheiden eigenlijk en daar tussen komen.
1: In mijn optiek en in mijn ervaring zeker. Ik maak er nu zelf mee. Ik werk dus ook voor zo'n uh, I24-nieuws. Dat is gewoon een 24 uur nieuwskanaal Die hebben dan... Ja, ze zijn toevallig bij mij een keer uitgekomen in Egypte. Toen heb ik uh, een paar bijdrages geleverd en dat bevalt goed. En sindsdien doe ik dat uh, een aantal jaren met iedere maand drie tot zes bijdrages uh, per maand. En uh, die betalen niet superveel hoor, maar als je dan iedere maand drie bijdrages hebt waar je eigenlijk... Ja, ze sturen me dan een nieuwsitem en meestal weet ik dat nieuwsitem al vanuit Egypte. Of ik stuur hen iets dat de voorbereidingstijd echt ja, vaak niet langer dan vijf minuten is... om eventjes twee minuten, drie afvragen over het onderwerp te beantwoorden... Maar dat, uh, ja, dat tikt wel gewoon financieel aan aan het einde van de maand. En uh, zijn er inderdaad ook wel concurrenten of, of die Brits als moedertaal hebben. Ja, dat is gewoon lastig om het daarvan te winnen. Maar Britse journalisten zitten ook niet meer overal uh, in de wereld. Ik denk wel dat als je als, als, als correspondent aan de slag wil gaan... dat je dan wel voor een plek kiest waar niet al honderd andere correspondenten zitten. Ik zou bijvoorbeeld niet als correspondent... Ja, het kan wel, maar dan moet je het echt een heel goede basis hebben... ...maar ik ze niet als consulent in New York beginnen of in Berlijn beginnen... ...omdat iedere media daar al een, een bezetting heeft. en in, in sommige gevallen zelfs een dubbele bezetting heeft... ...omdat er gewoon zoveel nieuws vandaan komt. En daar kom je er echt niet tussen. En dat is ook een van de redenen dat ik dacht... ...nou, ik ga voor Egypte kiezen... ...want er zitten niet veel andere Nederlandse journalisten. Ja,
0: speelde dat mee in je overweging? Dat
1: speelde absoluut mee in mijn overweging, ja, zeker. Het Egypte, omdat ik het al kende... ...maar ook gewoon Egypte was betaalbaar... Uh, ik had er niet super veel geld nodig. Zeker in het begin niet. Nou, inmiddels zijn die dingen nou wat duurder geworden. En wat ik al zei, ik heb een iets wat hogere levensstandaard dan tien jaar geleden.
0: En de inflatie is heftig. En de inflatie uh, is ja. heftig
1: uh, in Egypte. Dus um, um, ja, ik, ik, je moet zeker een tactische keuze maken qua plek waar je heen kan gaan. Waarbij ik niet wil zeggen van oké, okay, hey, je hebt een enorme passie voor Zuid-Amerika. Ga niet naar uh, Argentini toe. Want er zitten al genoeg Nederlandse journalisten. Maar kijk toch gewoon goed en kritisch naar... ...welke Nederlandse journalisten zitten daar... ...waar schrijven die voor... ...welke kansen liggen daar voor mij... ...welke andere buitenlandse media uh, zitten daar nog... ...en ja, vergis je ook niet... Kijk, ...ik zeg wel, Nederland is een klein landje... ...maar uh, ja, er zijn ook nog wel genoeg websites en magazines... ...die wellicht niet een vast iemand daar zoeken... ...maar als je daar wel één of twee verhalen... ...voor per jaar kwijt aan kan... ...dan ja, kan dat in het begin alvast een fijne start zijn... ...dan kan je in ieder geval als correspondent alvast wat vlieguren maken... In het begin van je, ...aan het begin van je carrière.
0: Ja, en al die opdrachten bij elkaar... ...dan heb je toch een mooi inkomen eigenlijk. Ja. ja. En hoe, uh, want er wonen wel meer correspondenten... ...ook in, in jouw regio, denk ik. Hoe onderscheid je je dan als correspondent?
1: Ja, dat is zeker een belangrijke vraag. Uh, daar heb ik tijdens mijn studie... ...al rekening mee gehouden... ...doordat uh, ik wist dat ik correspondent wilde worden... ...en dat ik dan... Uh, Breed inzetbaar uh, moest kunnen zijn, multimediaal inzetbaar moest kunnen zijn. Dat ik uh, goed moest kunnen schrijven. En ik denk dat ik alle dingen wel een beetje kan, maar ik denk niet dat ik een bijzonder. Je uitbieden... bedoelt na
0: schrijven ook nog uh, ja. tv, en en kunnen, en maken, ook tv of, kunnen maken? Ja, tv kunnen maken, radio kunnen
1: maken. Eet uh, veel podcast of wat dan ook. En dat je uh, ja, wel gewoon die vaardigheden moet hebben om dat te kunnen. En, en ook gewoon moet weten hoe televisie werkt om dat te begrijpen. Want als ik om me heen kijk, en dat zag ik toen al uh, tijdens mijn studie. Toen uh, schreef ik veel verhalen voor de buitenlandredactie.nl. Dat is nu een leuke nieuwsbrief over buitenlandsjournalistiek. Maar daar interviewde ik uh, buitenlandconcenten over. Van, hey, hoe doe je beetje wat jij nu doet? Hoe doe je je werk? en Waar let je op? Wat zijn je tips? enzovoort Enzovoort. En uh, daar heb ik toen ontzettend veel van geleerd. En toen merkte ik ook al van, nou ja, weet je, als je echt als correspondent... Je kan dingen ook on the job wel heel erg leren binnen de journalistiek natuurlijk. Maar als jij als correspondent behalve schrijven ook andere dingen daarnaast kan doen, is het veel makkelijker om voldoende inkomen te genereren. En dat merk ik nu ook heel erg. Um, um, ik kan veel verhalen voor trouw schrijven. Ik, ik zou ook gewoon meer radioreportages kunnen maken voor de NOS of de VRT. Daar zou ik veel meer op moeten inzetten. Uh, ...ook videoreportages... Um, ...waardoor je eigenlijk gewoon... ...ja, ik kom tijd tekort om, om al dat werk te doen dat ik wil doen... ...en <laughs> ik heb geen werk tekort... ...en dan, zeker doordat ik weet hoe tv maken werkt... ...en daardoor kon ik ook aan de slag als... ...fixer en producer... Uh, ...fixer en tv producer... En als
0: ja, fixer, wat, wat, wat is dat? Wat doe je als fixer?
1: Een fixer regelt alles voor de correspondent. Stel, ik ben een fixer in Egypte. Wat ik op ben geweest voor een bezoekende correspondent, Dan heb ik alle vergunningen geregeld. Interviews opgezet. Uh, je maakt het plan. Je maakt het schema. De dingen die je kan maken. En een overleg met de correspondent. He, welke verhalen wil je gaan maken? Waar wil je op richten. Kan je ook wat meedenken over de verhalen? En ja, weet je. Ik woon daar. Ik ken het land. En als een correspondent van buiten komt. Die kent de weg niet. Die heeft de contacten niet. En die heb je als fixer wel. Worden we eigenlijk ja, alles gefixt voor de... Uh, correspondent of bezoekende televisiecrew... om daar alles uh, op te zetten.
0: En wat voor correspondenten... of tv-producers, producenten... zijn dat dan waar je dan mee werkt? Zijn dat Nederlandse mensen? Uh, of?
1: Nederlands of buitenlandse... Uh, beide me meegewerkt. Uh, zowel Nederlandse, uh, onder meer de NOS... als ook de Zweedse... Uh, Canadese, Australische... Amerikaanse tv-ploegen. Soms komen er ook andere dingen voorbij. Uh, soms is het dan meer als tv-producer... Het lijkt heel erg op elkaar, maar het is ook verschillend. Maar als tv-producer ben je veel meer bezig met de, ja, met de praktische kant. Met, hè, er komt echt een hele tv-crew over uh, voor een langere periode. Om echt ook de hotels te regelen, de vergunningen te regelen, het vervoer te regelen, lokale crew in te huren. En van Nederlandse media speelt dat vaker niet echt, omdat budgetten veel kleiner ja, en beperkt veel kleiner, te zijn. Ja, zijn. Ja, bijvoorbeeld als een Nederlandse tv-ploeg langskomt, uh, die komen er met vier, hooguit vijf mensen en die komen dan met een ramvol schema van één week... en die willen dan eigenlijk alleen met jou samenwerken... en niemand anders daarbij inhuren... omdat dat, dat, dat gewoon niet binnen het budget past. En ja, als Amerikanen dan langskomen voor een tv-programma... dan komen ze met acht man ingevlogen. Ze blijven twee of drie weken en... Uh Daarnaast mag je dan nog 15 lokale mensen inhuren om uh, de crew compleet te maken. Dus dat is weer een heel andere koek waar je dan als... Uh, dat is ook wel
0: leuk, denk ik. Dat je wat, uh, ook een groter level... Uh, ja, daar afpengen. is ook zeker
1: wel van geleerd. Soms ook lastig, want dan kom je een beetje Amerikaanse standaard aan bij de Nederlandse media. <laughs> en dan, uh, ja, een hele budget hebben wij niet. Uh, dus ja, Nederland wil toch wel graag voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, wat dat betreft. Um, nee, daar heb ik zeker ook veel van geleerd en dat werk doe ik nu nog steeds, want het betaalt enerzijds gewoon best wel goed. Um, die, de, de tarieven voor, uh, als tv producer voor Amerikaanse of buitenlandse media liggen aanzienlijk hoger dan voor Nederlandse media, dus financieel is dat enorm prettig. Um, anderzijds, ja, je bent eigenlijk alleen maar aan het regelen. Het is niet echt journalistiek werk of wat dan ook. Het is, het is niet mijn droombaan of wat dan ook. maar zo nu nou, Als je dan,
0: interviews moet regelen, dat klinkt toch best wel journalistiek, vind ik?
1: Dat is zeker leuk. En bij sommigen mag ik echt wel actief meedenken en um, dingen doen. Maar zoals nu ook, ik heb binnenkort, uh, als ik terug ga naar Egypte, een, vis, een uh, bezoekende tv-crew. En die hebben zelf al, oh, we willen die spreken, die spreken, die spreken. Daar hebben ze al alle contacten mee, alle contacten gelegd. Ook prima makkelijk, weet je. Dat maakt mij voor mij verder niet uit, maar... Ja, je bent er eigenlijk alleen maar gewoon... heel erg bezig met alle praktische zaken regelen. En dat is nou niet... Uh, om het maar even zo te noemen... intellectueel inspirerend... Of, of, of inhoudelijk ergens mee bezig... zijn maar meer gewoon van... ja, uh, je bent gewoon een regelaar. Ja. En dat is niet... Nou, wat ik al zei, krijg je niet de meeste energie van. Het is niet het leukste werk. Het, het leukste eraan is je werkt met andere mensen samen. Dat mis ik soms wel een beetje als correspondent Je werkt een team en iedereen werkt gezamenlijk... aan het bereiken van het doel van... het maken van die reportage of documentaire. Dat is er wel heel leuk aan... Ja echt. ja, echt. alleen maar dingen regelen voor anderen, ook al word je er goed voor betaald. En dan zeker in het land. Is, even... dat,
0: is dat uh, de hoofdreden dat je het doet vanwege het geld?
1: Ja, nou, heel eerlijk ben, wel. ja. ja. Nee, kijk, het is, het is, het is met tv. Uh, je breidt je netwerk uit. Uh, het ligt een beetje binnen je straatje. Uh, dat als de Amerikanen langskomen voor uh, het programma Nighty Day Fiancé, om een voorbeeld te noemen. Ja, uh, want het is
0: niet alleen journalistiek. Uh, nee, het is niet alleen of, journalistiek. Nee, is, uh, uh, 90 Day Days Fiancé,
1: dat, dat is inderdaad een commercieel programma. Dat wordt uitgezonden op TLC. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is een beetje de. Amerikaanse variant van uh, grenzeloos verliefd. Ja, dan ken je de beide culturen. Dus daardoor sta je een beetje als tussenpersoon in het midden. Kan je ook inhoudelijk wel wat bijdragen. En ja, zo nu en dan is dat leuk. Maar ik zou absoluut niet fulltime uh, televisieproducer willen zijn. En fulltime alleen maar dingen voor buitenlandse crews willen regelen. Die constant van ideeën veranderen. Die vandaag A zeggen en morgen dan: oh ja, we willen toch wel B doen. En dan krijgen ze de prijzen te horen voor locaties. En Dan: oh ja, kunnen we toch wel C doen. En. Ja, in Egypte dingen regelen is gewoon niet, niet het meest gemakkelijke. Dus het is gewoon heel erg vermoeiend en stressvol. En uh, ja, niet, niet het meest inspirerende werk, maar leuk ter afwisseling. En zeker financieel uh, bijzonder welkom.
0: Waar komt het grootste deel van jouw inkomen vandaan dan? Is dat toch uit dit soort klussen?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Want het verschil in, het werk, in dit werk is, uh, ik heb dit niet in de hand. Ik bel niet naar Amerika toe en zeg van, hey, ik heb een leuk idee voor een documentaire. Kom volgende week even langs met uh, tien man. Uh, zij benaderen naderen mij. En uh, ja, het kan zijn: elke maand een klus, elke twee maanden een klus, drie maanden wat. Het is heel verschillend. Ik heb het niet zelf in de hand. En uh, dat maakt het ook onzekerder. Hè? Maar ik spaarde daardoor ook wel wat meer geld dan voorheen. En het is niet zoals bij Trouw of Nederland zag wat. Van ik stuur ze een beetje um, met een verhaal, idee. En dan ga ik het maken. Nee, dat is. Uh
0: ja, want het werk wat je doet is dus heel, het wisselt heel erg of je dan een keer zo'n fixer klus hebt of niet. En je schrijft ook niet elke week wat voor trouw, maar is er, valt er iets te zeggen over hoe je gemiddelde werkweken bijvoorbeeld uitziet?
1: Um, daar valt zeker wel wat over te zeggen. Ja, want wat ik ook aan het doen ben... Kijk, dat, wat ik net al uitlegde... Dat televisiewerk als producer is gewoon heel veel regelwerk. En uh, dat kan gewoon grotendeels vanuit... Ja, ik, ik werk vanuit huis. Sommige anderen huren een kantoor. Ik vind dat in Egypte niet zo prettig... Omdat je daar enerzijds heel veel geld voor moet neerleggen voor een kantoor. Dat ik denk, moi, moi. en Er is ook niet echt een werkcultuur zoals in Nederland. Dus ik liever gewoon thuis. Uh, en ik sport in de vroege ochtenden. Uh, dus ik werk gewoon veel vanuit huis, vanuit mijn ja ...vrij grote kantoorkamer... ...in mijn groot Egyptische appartement. Uh, maar ik sta gewoon elke dag... ...om zes uur op... dan uh, nog iedere ochtend... ...ik hardloop en ik zwem. Um, als ik dan terugkom daarna... ...bij het ontbijt... ...gewoon uh, het nieuws checken... ...het nieuws doornemen. Ik heb um, uh, zo'n nieuwsbrief... waarbij ik iedere dag zo'n round-up krijg... ...van alles wat er in de Egyptische kranten... ...die dag is verschenen... ...dat lees ik dan. Uh, andere artikelen waar ik nog niet... ...toe ben gekomen... ...lees ik dan. Ik bedenk wat interessant is... ...voor Nederlandse of voor buitenlandse media... Uh, soms als ik met mensen in andere tijdzones samenwerk... ...dan word ik schotse wakker... ...en dan zitten er meteen alweer 10 e-mails en twintig WhatsAppjes... Uh, ...op mijn telefoon... Uh, ...die dan meteen beantwoord moeten worden. Dus ja, de meeste dagen die ik dan gewoon vanuit huis werk... Uh, ...ja, het zijn gewoon ja, kantoordagen eigenlijk. Zoals een, een, je
0: hebt zo'n beeld van... Oh, ...als je dan in het buitenland werkt... ...dan ga je ja, echt op, op pad en met mensen op straat praten en zo... ...maar Dat het is dus ook zo. gewoon natuurlijk veel achter je computer zitten... ...en, en tikken en bellen en mailen... En
1: Absoluut. Wat ieder journalist doet. Inderdaad, ja. Ja, Ik denk dat ik als correspondent, als ik echt alleen maar journalistiek werk bezig ben. dan Je komt zo wel een paar keer per week buiten de deur. Dat absoluut. Je spreekt met mensen af. Je moet langs het perscentrum of, of elders om papieren te regelen. Je hebt altijd dingen te doen en gedoe. Dus je komt zeker wel buiten en op pad. Maar anderzijds is het inderdaad precies wat je zegt. Ook gewoon heel veel werk achter het uh, bureau. Ik denk zeker wel voor mij nog gemiddeld genomen. Misschien wel... Ja, ik probeer dan nou ook gewoon zo kort mogelijk op pad te zijn. Omdat het gewoon zo best wel gedoe is. In een grote miljoenenstad waar het verkeer altijd vaststaat. Maar ik denk gewoon 70, 80 procent is uh, uh, bureauwerk. Nou, misschien ben je dan twee keer per week op pad voor een reportage. Maar dat gebeurt wat minder gauw. Maar als je dan twee keer per week op pad bent. Dan ja, 60, 70 procent is en blijft gewoon. Bureauwerk, nieuws volgen, administratie. Is het dan wel nodig dat producties. je daar nou überhaupt
0: bent? Of kan je dit werk ook gewoon vanuit Nederland doen?
1: Uh, deels wel. Tijdens een bezoek hier dan... dan ja, je staat eigenlijk altijd aan. En uh, dingen kunnen altijd weer binnenkomen. En er zijn altijd wel wat dingetjes die ik moet regelen. Of, of, of mailtjes die ik nog moet antwoorden. Dus uh, ja, grotendeels kan je dat werk ook wel vanuit hier doen. Maar als er dan iets gebeurt. Ja, dan wil je ja, wel in dat land dan zijn. Dat zijn. En dan, dan, dan ja. moet je er wel heen kunnen gaan. Dus dan wordt dat een lastig verhaal. Maar uh, nee, ook altijd als ik in Nederland kom. Ik kom dan ook niet één week naar Nederland. Of wat, ja, zeker tegenwoordig. Die vliegtickets zijn echt behoorlijk duur geworden. Dan... Uh, Blijf ik meteen twee à drie weken. En dan ja, ben ik hier ook nog wel gewoon deels um, aan het werk. Zit ik niet twee à drie weken elke dag alleen maar biertjes met vrienden te drinken. Waarom niet? Um, dat ik toch blijf werken als ik hier ben. Ja. Um, er zit heel veel ideeën achter. Um, enerzijds omdat ik me toch soms nog wel een beetje schuldig voel. Ik denk van ja, zo lang vakantie nemen, dat kan niet. <laughs> uh, met je zit het eigen schuld te voelen, je, je bent toch wel bang dat je opdrachtgevers kwijtraakt. Uh, ik persoonlijk, dat had ik over dat ik uh, met freelance uh, bezig ging. Ik was heel lastig om niks te doen, ik moet altijd bezig blijven. En ik vind mijn werk ontzettend leuk, waardoor ik het ja, lastig uh, achter me kan laten of helemaal van me af kan zetten. En, ik ben ook best wel druk hier. Ik, ik hol elke dag van hond naar her met afspraken. En er zijn genoeg dingen die ik wil doen of, of regelen of wat dan ook als ik even in Nederland ben. Maar um, ja, eigenlijk dat werkt, dat staat nooit helemaal uit. En dat, dat is soms best wel lastig. En uh, ik, ik zou meer rust moeten nemen en dat vaker helemaal uit moeten zetten. Maar zeker nu ik hier eigenlijk hals over kop is een groot word. Maar toch redelijk last minute naar Nederland ben gekomen vanwege familieomstandigheden. Ja, heb ik ook niet echt wat ik normaliter doe... Dat ik mezelf ja, voorbereid, tussen aanhalingstekens. Ik, ik plan dan, dan, dan ben ik soms echt ja, 80% dus buiten de deur. Ja, dat ja. ik gewoon echt de uh, uh, dag voordat ik ga uh, drie verschillende interviews afnemen, nog twee plekken bezoek van reportage en die in Nederland dan rustig gaan uitwerken. Om gewoon een beetje dat, dat werken-rippen uh, nog aan te houden. Maar. Um, nou, ik ben je vraag nu vergeten. Maar het algemeen in mijn <laughs> geval zou ik vaker rust moeten nemen ja, want je, als ik in dat, Nederland dat, ben. En... Heb je al eens
0: eerder gezegd dat dat wel even een van je grote uitdagingen ja. is? Dat, om, dat je eigenlijk altijd aanstaat? Hoe ga je daar dan mee om? Neem je überhaupt überhaupt eens vrij? Ik, ik, ik neem me dus <laughs>
1: vrij... Um... Het is heel dubbel. Kijk, ik, uh, wat ik net zei, ik sport iedere ochtend. Dat is voor mij super belangrijk Om, om, om uh, mijn hoofd een beetje op orde te houden voor het mentale. Plus, ik zwem en ik hardloop. Dat vind ik superleuk om te doen. En ook, ik begin de dag. En ik heb al een momentje voor mezelf genomen. En dat is gewoon, ja, maar dat is uh, geen vakantie. Prettig, dus. Dat is geen vakantie, nee.
0: <laughs> Dat is, maar het is wel misschien een manier om te dealen met de dagelijkse stress. Met de dagelijkse ja. stress
1: en de drukte van zo'n megastad. Um, dus dat doe ik wel. Maar ook, soms dan ben ik ook wel eens in, uh, in Egypte op vakantie. En dan... Ja, dan doe ik ook weer eens. Dan geef ik niet eens aan dat ik weg ben of zo. Dan denk ik van ja, weet je trouw uh, of Nederlands dag Goh, ik heb net, weet ik veel, de afgelopen week twee artikelen ingediend. Als ik nu vijf dagen niks doe, dan zal er niemand uh, nee. uh, achterover staan. Dus dat doe ik dan soms wel. Maar ja, als ik dan ergens aan het zwembad lig of zo, dan komt dan weer eens zo'n verzoek binnen van. Goh, als ik even een interview doe, dan kijk ik weer van. Oh, wacht, ik zit nu hier en hier en hier. Als ik even dit interview doe, dan is dit een paar minuten gebeurd. En dan krijg oh, ik eigenlijk al de halve vakantie terug. niet, ja, maar is goed, ik kan wel. Terwijl dat. Ja, het is altijd een lastige afweging. Terwijl, zeker met de tv-interviews, daar zeg ik ook wel eens nee tegen. Want die vinden vaak uh, dat nieuws uh, is dan meestal vaker ergens in de avond. Ja, ik ben echt niet elke avond thuis. En soms dan verkopen ik ze ook gewoon nee. En uh, dat wordt dan ook wel geaccepteerd. En die, nou, zij snappen inmiddels ook wel dat ik niet altijd beschikbaar kan zijn. En uh, ook bij andere Nederlandse media uh, zeg ik ook wel eens nee tegen. Of dan zeg ik veel, weet je, uh, ik ben nu met die klussen bezig. Het is vandaag, ik noem het wat vandaag woensdag... Uh, ik wil dit best doen, maar ik kan er pas maandag mee uh, gaan beginnen. Ik denk als je dat altijd helder en goed communiceert... dat dat dan wel lukt. Maar ja, of je dan wel of niet een interview moet doen... als je op vakantie bent... Dat, ja, daar kunnen we nu een hele discussie over hebben. Maar ja, ik zeg dan eigenlijk vrij snel ja tegen. Want ik denk van, ja, hallo, ik zit hier gewoon. en Dit is zo gepiept. En dan pak ja, ik zei dat ook vaak al een halve vakantie terugverdiend. Uh, ja, daar ga ik geen nee tegen zeggen natuurlijk dan.
0: Ja, dat is voor mij ook een leerproces hoor. Dat eerst zei ik overal ja tegen. En nu gaat het wel iets beter, ja. maar...
1: En ik ben gewoon te loyaal dat ik denk van... oh ja, hè, wie gaan ze anders bellen? En ik kan dit nu wel eventjes prima tussendoor doen. En, uh, Toch ook de angst
0: om, om vergeten te worden... of om op te even kwijt te raken? Ja,
1: een klein beetje. Ik denk dat dit dan meer mee te maken heeft... dat ik me een soort van verplicht voel. Ik denk dan zeker bij tv, wat ik al zei... nieuws is vaak s'avonds. En als ja, zij mij dan om drie uur een berichtje sturen van... hé hey Joost, uh, dit, en dit, uh, kan je de, dit en dit zo gebeurt... Kan je daar, uh, kunnen we je daarover spreken in de uitzending... dan ja, ik heb nog nooit gedacht, uh, nee, ik ga mijn hele avond omgooien. Oké, okay, soms dan spreek ik met iemand af om half acht of acht uur... en dan zeg ik, oh, kunnen ze een half uurtje later? Maar echt niet, niet meer dan dat. En dan zeg ik ze ook gewoon, nee, ik ben er niet, sorry. Jongens. En dat, ja, ja dat wel gebeuren.
0: Ja. Maar als je, als je dan wel een paar dagen vrijneemt... ik denk dat je dan wel het nieuws blijft checken, of niet?
1: Ja, ik denk dat het gewoon het beestje eigen is van journalisten. Dan dat. Dat zou ik het wel minder dan voorheen doen. Maar dan toch wel dat je dan zo'n moment hebt. ligt ook een beetje aan wat voor vakantie het is. Als je een paar dagen aan het strand ligt of met vrienden bent. of een vrienden van mij die hebben een huisje aan het strand. En dan ga ik wel eens met ze mee. Dat je dan toch, ja, je ligt daar. En dan ga je toch op een gegeven moment toch wel even checken wat die dag is gebeurd. Niet zozeer met het idee van, uh, ik, ik zoek artikelidee of ik ga er vanavond een interview over geven. Maar meer gewoon om, om, om bij te houden wat er gebeurt. Al oh, ben ik soms ook wel lezen en dat zou ik dan misschien vaker moeten doen. Maar je hebt in Egypte ook um, de sina woestijn wat ongeveer anderhalf keer zo groot is als Nederland. Met echt prachtige bergen en ik ben dol op de bergen. Nog wel meer dan de zee, maar dan ga je een aantal dagen op hike en dan heb je gewoon een paar dagen geen oh, bereik. Uitrijk. En dat zijn de enige momenten dat ik eigenlijk een, een, een uh, automatisch antwoord instel dat ik uh, niet beschikbaar ben. Uh, of soms bij een heel drukke tv-klus, maar dat ja... Als het langer dan een week duurt, dan zou ik dat doen. Maar nee, dat zijn de enige momenten. En dan weet ik gewoon van, oké, okay, ik ga nu twee of drie nachten in de berg slapen. En dan heb ik gewoon twee, drie nachten geen bereik.
0: En dan ben je niet bang dat er, dat er iets gebeurt waardoor... Ja, maar ja. Ja,
1: dat, 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 dat is dan maar zo. Wie weet wordt de volgende dag de president omgelegd. En dan ben ik er niet. En dan, ja. dan is dat vervelend. Maar... Ja, moet ik daar dan 365 dagen per jaar, 24 uur per dag over staan? Dat, dat, nee, ik nee. vind het wel
0: niet, maar ik zou daar dan zelf denk ik wel toch wel ergens een beetje bang voor zijn. Want straks is er een revolutie. Dat ja.
1: snap ik, dat, 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 <laughs> ja, dat is wel zeker zo. Of zoiets kan er dan gebeuren. Maar ja, ik zit zo lang in Egypte dat dat soort grote dingen. de kans is klein dat zoiets gebeurt. Het is niet. Uh... Een ander land wat veel vaker in het, in het Nederlandse nieuws is. En ik durf die gok te nemen omwille van mijn eigen welzijn. Omwille van mijn eigen rust. <laughs>
0: dit is natuurlijk een grote uitdaging. Zijn er zijn denk ik ook heel veel leuke kanten. Anders zou je dit werk niet al acht jaar doen. Wat is het leukste van je werk? Ja,
1: het leukste aan mijn werk is misschien nu wel dat ik juist... Na al die jaren me zo comfortabel en zeker voel in Egypte. Dat ik um, in de beginjaren zeker me um, echt... Uh, ja, iemand voelde die, die net een hoekje, hoekje kwam kijken over hoe de dingen gingen in het land. En uh, zeker nu in de loop der jaren, dat merk ik ook als ik uh, bij een feestje ben van de ambassade ofzo, of zo. Of uh, bij iemand thuis uit, allemaal van die buitenlanders die er net komen wonen, die weten echt helemaal niks van het land. Een feestje
0: is, van de ambassade vind ik al heel uh, interessant ja, klink, heel hoor. Fancy, hoor. Ja, dat vind ik heel fancy
1: hoor, dat valt ook wel weer mee. Maar dat kan van, die, of, of van andere buitenlandse diplomaten of mensen die bij de VN werken of wat dan ook. Maar in ieder geval ook plekken waar ik in Egypte veel andere buitenlanders tegenkom. Maar dan merk je gewoon hoeveel je over het land weet. En dat is gewoon echt heel cool. Dat je dan na al die jaren al die kennis, uh, ja. al die kennis hebt opgebouwd. En uh, hoeveel me dat brengt. Dus dat, dat maakt het wel ontzettend leuk. Um, ik denk dat ik de afwisseling in, in mijn werk het leukste vind. Wat ik nu heb. Dat ik zowel tv-klussen um, aan de ene kant heb. En aan de andere kant nog gewoon journalistieke werk heb. En dat kan combineren. En... Ja, het, het managen van dat combineren nog hopelijk wat beter in worden. Maar ik denk dat ik juist uh, die afwisseling in mijn werk uh, het leukst vind.
0: En als je nu kijkt naar jezelf van acht jaar geleden... toen je met al die verwachtingen en heel weinig spullen waarschijnlijk... in dat vliegtuig zat, is het dan wat je had verwacht?
1: Uh, poeh. Uh, dat is een uh, logische vraag waar ik niet 1, 2, 3 antwoord op weet... Um, deels wel, deels niet. Um. Enerzijds zijn dingen veel beter gegaan dan, dan, dan ik ze ooit had durven dromen. Ik ging ook met heel voorzichtige ambities die kant op. En ook met het idee van, ja, weet je, als het echt niet lukt, dan kom ik gewoon naar Nederland. Wat, wat is het ergste wat me kan gebeuren. Um, dus wat dat betreft is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Hoeveel opdrachtgevers die ik nu heb, hoe zich dat nog verder uitbreidt, wat voor nieuwe dingen erbij komen. Ja, dat is dat zeker wel allemaal goed gegaan. Maar aan de andere kant, ja, hoe langer je ook... Uh, in de journalistiek werkt. Je loopt tegen wat frustraties aan. Uh, je komt jezelf tegen op bepaalde punten. Uh, maar over het algemeen kan ik wel zeggen. Ja, boven verwachtingen. Uh, uh, goed geslaagd daar.
0: Ja, wat, wat, is, wat was er minder dan? Of wanneer kom je jezelf tegen?
1: Um, nou, wat er minder is. Je komt soms bij het. Uh, je loopt tegen uh, journalistieke muren aan. Uh, sommige organisaties waar je gewoon absoluut niet tussen komt. Wat heel lastig is. Egypte is gewoon een dictatuur. Ja, en uh, het is daar absoluut niet makkelijk werken voor journalisten. En dan ben ik een uh, witte, lange, blonde buitenlander. En uh, heb ik daar meer vrijheid dan een Egyptische journalist. Maar dat, dat beperkt je gewoon enorm. Je loopt gewoon tegen journalistieke muur aan. qua dingen die je soms wel en niet kan doen. En dingen die je wel heel graag wil doen. Zowel bij televisiewerk als journal uh, journalistiek werk. Dat, dat is gewoon onmogelijk door de overheid. En dat is gewoon echt wel heel vervelend. Um, dus dat is zeker wel jammer. En... Uh, ja, jezelf tegenkomen. Uh, ja, dingen waar je goed in bent, dingen waar je minder goed in bent. Ik denk dat je, dat je ook wel Nederlands hebben. Maar wat ik al zei, um, ik zou veel meer rust moeten nemen om, om, om niet helemaal uh, krom te werken. Omdat ik nou eenmaal mijn werk zo leuk vind. Uh, ik zou beter moeten kunnen managen hoe ik met alle verschillende opdrachtgevers omga. Is ook al wel verbeterd de afgelopen jaar. En ik durf gewoon vaker nee te zeggen of gewoon te zeggen van ja, ik ga niet binnen een uur op, op al jullie appjes reageren jongens. Uh, ik ben een freelancer en ik heb ook nog andere klussen daarnaast. Uh, op die gebieden ben ik zeker wel meer opgekomen voor mezelf. En um, um, nou, heb ik daar wel stappen in gezet.
0: En dat, die journalistieke muren waar je tegenaan loopt... Was dat iets wat je niet had zien aankomen voordat je daarheen ging? Uh,
1: nee, niet helemaal. Omdat die vrijheid de afgelopen jaren echt ontzettend is ingeperkt in Egypte. En om dingen echt voor elkaar te krijgen. Kijk, als schrijversjournalist kan je nog altijd wel een beetje in het artikel noemen. Van, we wil de persoon A en B spreken, maar dat lukte echt niet. Of... of uh, die hebben anoniem en de namen zijn bekend bij de hoofdredactie. Dat soort dingen, kom je schrijven nog wel, uh, kan je dat wel in kwijt. Maar ja, een televisiewerk. Uh, als je daar televisie wil maken in Egypte gewoon, hoe dat helemaal is opgetuigd in Egypte. De zin, ja, de zin moet ik me vertalen in het Nederlands van... Uh, of nou, het Engels gewoon, Egypt is the worst country I ever worked in. Dat zeggen gewoon, zeg gewoon letterlijk de helft van de mensen met wie ik te maken heb uh, qua televisiewerk. Omdat het gewoon zo'n drama is qua... Regelen van vergunningen, qua dingen voor elkaar krijgen, de belachelijk hoge bedragen die Egypte daarvoor vraagt, hoe dingen dan uiteindelijk nog lokaal gaan, hoe je wordt tegengewerkt. Het is echt een ontzettend lastig land om te werken, wat ook weer meteen mijn selling point is, want ik zit er al lang in. Dat jij ik het wel regelt? Ja, ja, ik regelt wel, ik spreek vloeiend terramisch, dus dat biedt absoluut wel voordelen, maar dit is niet iets, ja, ik, ik zie mezelf niet vruchtbaar uh, over tien jaar nog steeds en met een glimlach op mijn gezicht de tv-cruise ontvangen daar. Nee, absoluut niet. Dus, uh, dat, maar ook gewoon uh, de repressie is gewoon enorm toegenomen de afgelopen jaren. Dat maakt het wonen en werken en het spreken van de juiste bronnen stukken lastiger dan voorheen. En... Uh, Zeg, er zijn gewoon minder mensen die met journalisten willen praten. Ook al is het anoniem. Ook al is het niet anoniem. Uh, ja, probeer maar eens mensen op beeld te krijgen die niet willen praten.
0: Omdat ze bang zijn. Ja, omdat ze ja. bang zijn.
1: Het is ook terecht zo. Ja. Soms moet ik ook mensen in bescherming nemen. Dus ik weet dat als de taxichauffeur zegt. Oh ja hoor, uh, die mag zeker mijn quoten voor het stuk. Ik heet uh, uh, Hassan El-Sayed. Uh, uh, als voorbeeld. En zeggen zegt oh, Ja, Sisi, de president. Ik enorm, vind ik een enorme oetlul. Ja, dan kan ik dat wel opschrijven met zijn naam erbij. Maar dan weet ik dat... Waarschijnlijk binnen een week of een paar dagen na het verschijnen van dat stuk, uh, ja, de Veiligheidsdiensten van Egypte, We hebben hem op de stoel Ik hoop staan. dat je
0: nu niet een echte naam uh, noemt. Ik noem gewoon een willekeurige. <laughs> ik denk naam. niet zoiets dat de uh, Egyptische autoriteiten deze nee, podcast gaan luisteren. Zoiets als
1: uh, Jan de Boer <laughs> of zo, uh, Willekeurige naam.
0: Ja, ja maar dat, is wel, dat lijkt me, ik maak er nu een grapje over, maar dat is natuurlijk heel heftig. Nee, dat is zeker heftig.
1: Ja, dus, uh, um, hè, um, enerzijds ja, moeten mensen zelf rekening houden, maar anderzijds moet je ook als mensen bescherming nemen en al dat soort dingen maken het werk in Egypte gewoon echt ontzettend lastig. En ik denk dat dat voor mij qua schrijvende journalistiek... en van last, een van de lastige dingen is... dat iedere keer als ik gewoon een iets wat gevoeliger onderwerp heb... Hebben sommige onderwerpen zijn er ook nog wel... zoals die vrouwenbesnijdenis, of de rechten van vrouwen zijn er ook nog wel NGO's... die daarmee bezig zijn. Dus echt wel met name toenam gequot durven te worden. Maar ja, in heel veel gevallen is dat niet zo. En ik denk ook dat als ik de chef buitenland vraag... van goh, wat is het land waar jij ja, de meeste verhalen van krijgt... met. Uh, sterretje is een gevigneerde naam... en uh, naam bekend mm. bij de hoofdredactie... dan is het echt wel Egypte. En ja, kan zijn onbegrijpelijke redenen. Soms moet je ook mensen in bescherming nemen.
0: Ja, laten we positief eindigen. Is er iets wat je... Uh, heel... Uh, mooi vindt juist aan Egypte... waar we in Nederland misschien nog wat van kunnen leren? In de journalistiek, maar misschien ook cultureel... of iets anders. Mm.
1: Oh, dit vraag is op het moment dat ik net van... de Nederlandse zomer aan het genieten ben... Uh, er wordt in Egypte veel meer samen gegeten. Uh, ik heb in Nederland merk ik eigenlijk maar weinig etentjes met vrienden. Ja, soms als het qua tijd technisch uitkomt, dan, dan spreek je wel samen met het eten af. Maar uh, wat ik hoop veel vrienden om me heen. Wij komen maar weinig over de vloer om bij de ander te eten. We spreken liever om 8 uur s'avonds na het eten af. Gewoon omdat we geen zin hebben om voor de ander te koken. Of dat. Als we voor de ander koken, dan denken we dat ze meteen zes gangen op tafel moeten zetten. Terwijl, ja, het is eigenlijk best wel gezellig om samen te eten. En uh, je maakt de avond wat langer, wat leuker en gezelliger. Ik denk dat ze dat best wel wat vaker zouden kunnen doen. En uh, Egyptenaren zijn uh, Nederlands, ze uh, staan erom bekend om uh, makkelijk over koetjes en kalfjes te praten. Ook in het buitenland. Maar, uh, ja, met Egyptenaren is gewoon makkelijk om met een vreemde het gesprek aan te gaan. En een gesprekje aan te knopen of om hulp te vragen. En, uh, ja, in Nederland zijn de mensen toch wat meer uh, op zichzelf gericht. Dus dat zijn dingen die ik wel waardeer aan de uh, Egyptische cultuur. De behulpzaamheid naar de ander toe.
0: Dan gaan we nu naar de tip. Is er iets wat je de laatste tijd hebt gelezen... en wat je graag wil delen met de luisteraars?
1: Dan zou ik zeggen... Pieter Hessler, uh, schrijver van de New Yorker... die heeft een boek gepubliceerd over Egypte. Uh, heet The Buried, De uh, Begravenen, over alle uh -huh. opgravingen en zo... Maar die Pieter Hessler, die is ja, ten eerste gewoon echt een fantastisch en briljant schrijver. En die heeft in die New Yorker, en dat komt ook wel terug in zijn boek, uh, ja, prachtige artikelen over Egypte, uh, over Egypte geschreven. En die, die had ik vroeger in mijn huis echt geprint aan de muur hangen. Gewoon een, een, een verhaal van acht kantjes. En dat gewoon toch voor de lezer interessant ja. houden. Dat, dat, ja, dat, dat is wel prachtig en briljant werk dat ik iedereen kan aanraden dat gewoon... Zo'n briljant schrijver op die manier een inkijkje kan uh, geven in Egypte. Dat is voor mij een enorme inspiratie. En inhoudelijk ook gewoon ontzettend interessant en leuk om te lezen. Ook als je minder met Egypte en het Midden-Oosten hebt. Het is dus gewoon een ja, van de mooiste vormen van journalistiek vind ik om uh, zo'n lang verhaal te lezen.
0: Wat vind je goed dan aan zijn verhaal? Van zijn schrijven? Uh, um, hoe die
1: het opbouwt. De, de, de details die hij noemt. Uh, Ze schrijft zo. Je wordt echt in meegezogen. En Peter Hessler heeft daarvoor in China gezeten. ik heb echt helemaal niks met China. Maar ik ben ook zijn China verhalen gaan lezen. Omdat ik gewoon ja, uh, zo onder de indruk was. En zo erg zijn schrijfstijl bewonderde. Dat ja, ik wilde er meer van lezen. En begon dan ook zijn China verhalen te lezen. Maar uh, ja, gewoon hoe zo'n man personages neerzet. Hoe die personages brengt. De, 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 de details van de personages die hij noemt. Dus het is... Ja, je leest het maar. Dat, dat een dat verhaal zo ja, invoelbaar wordt. Dus aanleidingstekens. Ik weet niet of dat een woord is. Dat is wel... Uh zeldzaamheid binnen de journalistiek.
0: Ja, want kijk je dan ook naar jezelf? Wat je daar dan van kan leren misschien? Of hoe je anders kan gaan schrijven? Of... Ja, altijd. Oh, je ja. neemt
1: altijd dingen mee. En uh, ik heb altijd zo'n tik dat ik alles wat ik doe en lees... dat moet mij beter maken op de een of andere manier. Oh, lees en, niks uh,
0: voor je ontspanning?
1: Soms. Dat uh, zou ik vaker moeten doen. Um,
0: dat is een terugkerend thema, volgens mij. Ja. ja uh,
1: S'avonds uh, wel, voordat ik naar bed ga... dan lees ik soms wel een roman, maar het ligt ook een beetje aan... dat boek ik net in bezig ben... Maar nee, ja, je gaat er gewoon ontzettend veel tips uit en je denkt na nou, over je eigen werk. Of als je ziet hoe zo'n Pieter Hessler personages brengt of opbouwt, dan... Ja, wat ik zei, ik had die dingen aan de muur hangen met allemaal pijltjes en lijntjes. En van zo kan je iemand inbrengen en zo kan je iemand... Ja, daar leer ik echt... Je
0: uh, gaat het helemaal analyseren eigenlijk.
1: Ja, dat gebeurt automatisch eigenlijk. Enerzijds kan je het ook wel lezen en ervan genieten. Maar aan de andere kant ga je dat ook analyseren. Ja, je denkt dan automatisch na over de eigen keuzes die je hebt gemaakt. Hoe je dingen doet, hoe je dingen aanpakt. En dat wordt nog steeds aangevuld door het lezen van dit soort uh, mooi werk.
0: Nou mooi, ik zal de, de tips delen. En dankjewel voor je verhaal en voor je tips. Jij bedankt voor het luisteren. Heb je een vraag of een freelance struggle? Stuur me dan rustig een berichtje. Uh, bijvoorbeeld een DM op Instagram. Het jasminesser. Ik zou het natuurlijk ook heel leuk vinden als je iets wilt delen over deze aflevering of podcast. Zodat ik meer mensen kan bereiken met freelance tips en verhalen. En voor nu, tot de volgende keer. Ja.